Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Minkommissionen viger hverken for kommunalvalg eller formandstop i Dansk Folkeparti. Nej, kommissionen har fortsat ufortrødent videre, og derfor skal vi selvfølgelig gøre status i altinget azure. Blandt andet har justitsminister Nick Hækkerup været i stolen, og så har ikke mindst statsministeriets departementchef Barbara Bertelsen givet sit syn på sagen. Det ser vi nærmere på i dagens udgave af altinget azure. Jeg hedder Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Christine Korsgaard. Velkommen til. Tak skal du have. Du er forsøget redaktør, så dækker du de her afhøringer i Mink-kommissionen. Og Christine, sådan i store træk, så har rigtig mange af de her afhøringer, som vi har hørt om indtil nu, på en eller anden usagt eller sagt måde, haft Barbara Bertelsen med inde over, altså statsministerens departementchef, statsministeriets departementchef. Nu har hun så vidnet i Mink-kommissionen og ligesom givet sit bud på, hvad der skete og hvorfor. Men inden vi dykker ned i hendes svar, kan du så ikke forklare lidt om, hvordan hun håndterede det at sidde og svare på spørgsmål inden i jo, altså der var flere journalister, og dem der sad som tilhører derinde, der var jo flere tilhører end normalt, vil jeg sige, den dag Barbara Berlesen skulle på, og der var mange, der var sådan, jeg glæder mig til at se hende og sådan opleve hende. altså hun er jo blevet en, en mytisk figur på en eller anden måde, også efter man har hørt om de her sms'er, og pludselig Barbara Berlesen blevet landskendt på en eller anden måde, som er usædvanlig for en embedsmand, øhm, og hun kom meget velforberedt selvfølgelig til sin afhøring, Øh, også fordi der er meget på spil for hende og hendes minister, så det er jo klart, at hun er det, og hun er jo kendt for at være en dygtig embedsmand, så selvfølgelig har hun sammen med sin bisider sat sig rigtig godt ind i sagen, og der var stort set ingen spørgsmål, hvor man tænkte, at det var hun ikke forberedt på at skulle svare på. Altså mm. hun vidste godt, hvad hun skulle svare på alle de spørgsmål, de kom med stort set i sagen. Så hun, øh, hun snakkede hurtigt, og øh, en gang imellem var havde kommissionen også lidt svært ved at følge med. I hvert fald udspørger Jakob Lund Poulsen måtte på et tidspunkt sige, jeg går, synes, det går lidt hurtigt frem, da hun kiggede i gang med en, en juridisk udredning. Ja, okay. øhm, så hun var grundig og hurtig og effektiv, okay. men hun blev også afhørt over øh, næsten otte timer. Det er jo også noget af en slet. Øh, hun har jo øh, spøgt igen meget af den her sag, og så har hun jo også været central for alt det øh, fokus, der har været på på sletning af sms'er, hvor vi jo har set hendes uh, sms'er til, til uh, den daværende uh, departementchef i Miljø- og Fødevareministeriet. Uh, havde hun så noget nyt at bidrage med til uh, den del? Ja, lidt. Vi har jo hørt fra Mette Frederiksen, at det var Barbara Bertelsen, der gav det råd, og det forklarede hun. Uh, hun bekræftede, at det var hende, der gav rådet, og hun kunne også huske, at Martin Justesen, altså uh, stabschefen i statsministeriet og, og særlig rådgiver for Mette Frederiksen, var der, da hun gav det råd. Øhm, men hun kunne ikke huske præcis, hvornår det var fundet sted, sagde hun. Øh, og så forklarede hun lidt om baggrunden for det. Hun sagde, at hun havde gjort det længe, og jeg tror, hun sagde, at det startede, da hun arbejdede i Justitsministeriet, hvor hun var meget opmærksom på det her med, hvad man kunne bruge. Altså hun læste historier om folk, der var blevet hacket, og, og hvad den slags oplysninger kunne bruge til, og læste om sager i andre lande og sådan noget. Hun nævnte dermed, at ja, dels hvis der ligger nogle øh, oplysninger fra andre partiledere eller statsledere på Mette Frederiksens telefon, men også private oplysninger kan jo kan blive brugt 
mm. imod en, hvis de kommer i de forkerte hænder. Så det, hendes pointe med det, sagde hun, var, at man skal ikke gå rundt og have ophobet en hel masse af den slags informationer på sin telefon, hvis nu statsministeren skulle miste den. Det var hendes forklaring på, hvorfor hun havde givet det råd. Mm-hmm. Interessant. Øh, og hvis vi så kigger lidt mere på, på substansen, eller hvad man skal sige, hvad synes du så var det mest interessante, hun fortalte om selve forløbet om aflivmængden? Ja, jeg synes, at hun havde øhm, i hvert fald tre sådan, budskaber, der var hæftet sig ved. Det ene er sådan, helt centralt, hvornår fik hun og statsministeren at vide, at der ikke var lovhjemmel til at aflive de der mink uden for smittezonerne. Og det sagde hun, at det fik de først begge to søndag den 8. november. Mm. Øhm, og det er jo vigtigt, fordi at man ved, at i det øjeblik, de får det at vide, skal de jo sørge for, at der ikke bliver ja, kommunikeret noget forkert ud til minkavlerne, og de skal sørge for, at der ikke sådan foregår noget ulovligt, mm. hvor de ved det. Så det er jo det er vigtigt for hende at få slået fast. For den 8. november er efter pressemødet? Det er fire dage efter pressemødet, og det er også dagen efter, at Mette Frederiksen ringer til minkavlernes formand og, og siger til ham, at de skal fortsætte med aflivningerne. Så hvis nu Barbara Bertelsen selv havde sagt, at hun fik det at vide søndag formiddag, så ville det være mærkeligt, at hun ikke har fortalt sin minister om det. Og hvis hun havde fortalt sin minister om det, ville det være meget mærkeligt, øh, for ikke at sige problematisk, at Mette Frederiksen ringer og siger til minkavlerne, at de skal fortsætte. Ja. Så derfor, og af flere grunde, er det, er det vigtigt at vide, hvornår hun vidste. Og hun sagde altså, at det først var søndag, og det er der jo måske nogen, der vil undre sig over, fordi der var 10 mennesker i statsministeriet, der fik at vide allerede om lørdagen, at der ikke var lovhjemmel til det. Så man kan jo undre sig over, at Barbara Bertelsen ikke er blevet informeret om det mm-hmm. allerede om lørdagen. Men det sagde hun, at hun ikke var. Så synes jeg også, det var værd at lægge mærke til, hvor tydeligt hun placerede ansvaret i Miljø- og Fødevareministeriet, hvor Mogens Jensen jo sad, og det var også ham, der røg som minister. Men det det var sådan helt gennemgående i hendes forklaring, at hun forventer, at embedsværket og den minister, der har den lov, det handler om, det er dem, der skal råbe op, det er dem, der skal sørge for, at tingene foregår ordentligt. Og så siger hun, så kan man jo godt sidde på et regeringsmøde og beslutte, at vi vil aflive alle mink, men så skal der være en minister eller en departementschef på det møde, der siger, det har vi ikke lovhjemmel til endnu. Eller, det vil også være lige så godt, siger hun, de kunne også have sørget for det næste dag. Det kan godt være, at man ikke lige husker det, når man sidder på mødet. Men så er der maskinrummet, som hun siger, som skal træde i kraft næste dag og samle tingene op og sørge for, at det bliver gjort ordentligt. Og det kunne man godt høre, at det synes hun var Miljø- og Fødevareministeriet, der skulle have gjort det. Mm-hmm. Og hendes tredje pointe var, at, at hun synes også, at embedsværket havde haft tid til at forberede sig på det her spørgsmål om lovhjemmel. Der er jo nogen, der vil sige, at tingene gik så hurtigt omkring den her beslutning, så embedsværket havde ikke en chance mm-hmm. for at have fundet ud af, at der ikke var lovhjemmel. Men det siger hun, det er ikke rigtigt, for vi kan jo se i flere af de sager, der har været inde på nogle andre møder, at embedsværket vidste godt, i hvert fald i Mogens Jensens ministerium, at der ikke var lovhjemmel. Så har de diskuteret det med nogle andre ministerier, der mente, at det var det måske alligevel. Men de, havde i hvert fald, de var allerede opmærksom på problemstillingen i september og oktober, så det havde jo været godt for os alle, hvis de havde forberedt sig på det spørgsmål og fået afklaret, hvad der var op og ned. Ikke? Mm-hmm. Så, øh, og det er jo også en slags forsvar for hende selv og statsministeriet, kan man sige, fordi nogen ville måske sige, at det var dem, der havde skabt den der tidspressede situation, og det var dem, der sagde, nu skal det gå hurtigt, men der var hendes forsvar, jamen, I har haft lang tid til at finde ud af det her. Og især rettet mod Miljø- og Fødevareministeriet, vel? Ja, sådan synes jeg, man må opfatte det, ikke? fordi hun siger, det er dem, der har 
den her lov, det handler om lov om hold af dyr, og så er der også dem, der må sørge for det. Så øh, hun sagde, selvom vi har en stærk statsminister, så har vi stadig ministerstyre i Danmark. Mm-hmm. Det må betyde Mogens Jensen og dine folk. Det var jer, der skulle have styr på det her. Ikke? Mm-hmm. Og så det sidste interessante med Barbara Berlesen var jo også, at hun fik lov til at forklare lidt om, hvad der lå bag de sms'er, vi har hørt om, hun har sendt til blandt andet Mogens Jensens ja. departementchef. Så hun, fik, hun sagde også til hendes afhøring sluttede, at det var dejligt at få lov til selv at sætte ord på nogle af de her ting, fordi hun har jo sikkert siddet derhjemme og fulgt andre vidneafhøringer og sådan noget, ikke? og overskrifter i aviserne. Så blandt andet med de her sms'er, der forklarede hun, at øh, når hun skrev til Henrik Stusgaard, at de skulle lægge sig og rulle sig, så var det en slags... Øh, hun prøvede at hjælpe dem til at øh, rådgive ministeren godt, øh, og øh, det var ikke sådan for at tørre ansvaret af på dem, det var fordi, når man skal kommunikere om en fejl, man har begået, så skal man ikke gå ud og male et nyt skønmaleri, sagde hun. Man skal hive plasteret af. Man skal bare komme ud og erkende sin fejl og lægge sig fladt ned. For det er det bedste for alle parter. Ellers så vil folk bare komme og, og sige næste dag, jamen hvad så med det her, der var uklart, eller nu har du sagt noget forkert igen. Og så sagde hun også, at det var også til Mogens Jensens eget bedste, fordi han havde givet et citat til medierne om søndagen, da sagen kom frem, hvor der blandt andet stod, at Regeringen havde vurderet den her sag hastet, og derfor kunne man ikke afvente ny lovgivning. Og det fik jo folk til at spekulere i, om regeringen havde gjort det bevidst. Og det sagde hun, det var direkte faktuelt forkert, at regeringen havde foretaget den vurdering. Det måtte være i Miljø- og Fødevareministeriet, man havde vurderet det, og det var i hvert fald ikke ministerne. Så hun sagde, hvis Mogens Jensen holder fast i det citat, så er statsministeren nødt til at gå ud og undsige ham mm. i spørgetimen ugen efter. Så på den måde var det igen en hjælp til Mogens Jensen, at hun sendte den her sms om, at de skulle gå ud og, og fortælle, at de havde begået fejl, for ellers så ville han blive undsagt af sin statsminister. Direkte de kommunikeret hjælp. Ja. Vi har haft en, en, en anden minister, vi har haft en minister mere i, i stolen, det var Mette Frederiksens wingman fra sms-pressemødet, Nick Hækkerup, der skulle svare på spørgsmål også. Altså, han lå jo syg med covid-19 i den her periode, så han har jo ikke rigtig været inde over særlig meget med selve beslutningen. Hvad, hvad, hvad kunne han bidrage med? Jamen, han, han er stadig interessant, fordi Justitsministeriet var en del ind over sagen i dagene efter den kom frem. Og så er han jo en interessant person, kan du sige, fordi han som en del af regeringen er han både en part i sagen, men han er også altså, leder af Justitsministeriet, som jo er en altså, juridisk sådan uformel øh, dommer, eller hvad man skal ja, sige, ja. i nogle spørgsmål. Så han taler med en, en anden vis vægt i, i de her spørgsmål. Øhm, han bakkede regeringsforklaringer op på et centralt punkt, nemlig at de her bilag, som regeringen fik til det møde, hvor de besluttede, at alle mængder skulle afleves, der står der faktisk i nogle af bilagene, at det ville være ulovligt at lægge erhvervet dvale eller lukke det helt. Mm-hmm. Og der siger Nick Hagerup i tråd med resten af regeringen, jamen selvom vi havde fået læst de bilag til mødet, det siger de så, at de ikke nåede at læse dem, men selv hvis de havde læst dem, så ville det ikke have hjulpet dem i spørgsmålet, fordi de siger, at der er forskel på det, der stod i bilagene, og det, de rent faktisk gjorde. Så de synes, der er forskel på at tale om et midlertid, en midlertidig nedlukning af erhvervet, og så at aflive alle mængdene. Hmm. Og det er der så delte mening om. Der er nogen, der vil sige, at det er det samme. Hvis du aflever alle dyrene, så har, du også, ja, så har ja. du også de facto midlertidigt nedlukket erhvervet. Det er der også nogle embedsmænd, der har sagt. Men der siger Nick Hagerup, ligesom resten af regeringen, det er nogle helt forskellige ting, og derfor var vi på ingen måder informeret. Hmm. Og så fik vi sådan en lille 
krølle med os, fordi der var nogle sms'er med, vi fik vist under Hækkerups afhøring. Altid spændende. Det er altid spændende, og der fik vi sådan et lille indblik, vil jeg sige, i Mette Frederiksens ledelsestil og hendes måde at kommunikere med sin minister på, for der var en korrespondence mellem Hækkerup og Frederiksen, hvor hun prøvede at få ham til at gå ind og tage nogle af de sværslag, regeringen skulle ud i, da minksagen kom frem. Øhm, hun bad ham om at gå ud og, og øh, modsige nogle usandheder, som hun kaldte det, der var kommet frem i medierne. Mm-hmm. Der var blandt andet nogle eksperter, der var ude at sige, at da Mette Frederiksen fandt ud af, at der ikke var lovhjemmel, så skulle hun ikke bare informere Folketinget om, at der var et hastelovforslag på vej. Hun havde også et ansvar for at stoppe eller gå ud og sørge for, at der ikke var nogen mængde, der blev afledet på det, på det her, øh, altså på et manglende lovgrundlag. Mm. Og det synes øh, Mette Frederiksen åbenbart ikke var rigtigt, og det vil hun gerne have Nick Hækkerup til at gå ud og sige. Så hun skrev også i en sms til ham, du må gå ud og tage nogle, nogle slag på det her mængde i de kommende dage. Mm-hmm. Og Hækkerup udlagde det selv sådan, at øh, hun gerne ville have, at han trådte lidt ind på banen, også med den vægt, man træder med som justitsminister. Øh, og han blev spurgt, om det var fordi at hun troede, han kunne skabe noget mere klarhed i debatten, og så sagde han, ja, han håbede at det var derfor. Han håbede ikke, at hun havde siddet, sigt, siddet og tænkt, nu sætter vi fjolset ind. <laughs> øhm, så, ja, så han sagde, det er jo både rart og urart at blive sat i, på sådan nogle opgaver, ja. men mest rart. Men mest rart. Rart og urart. Ja, ja. Ja. Godt, der har jo, vi, vi har jo rundet de 17 afhøringsdage i Mink-kommissionen, og nu er der kun øh, skemalagt øh, syv afhøringsdage endnu, men vi ved jo så, at der kommer flere, fordi at, øh, kommissionen skal også kigge på det her action card for Rigspolitiet, som der ikke helt er blevet planlagt afhøringer til endnu i hvert fald. Men lige nu, der står øh, Jeppe Kofod, udenrigsminister, som den sidste, øh, der skal afhøre 17. december. Hvis du nu skal forsøge at gøre lidt status, er du så blevet mere klog over, hvad der egentlig over hvad der egentlig foregik øh, omkring den her beslutning? Jamen, jeg synes, man er blevet meget klogere. Og det er også derfor, det er en meget interessant øh, kommissionsundersøgelse, det her. Fordi det er jo en sag, hvor vi, vi har ikke vidst ret meget i forvejen. Vi har kun haft regeringens egen korte redegørelse for forløbet. Øhm, og jeg synes, altså, det ene billede, der tegner så meget tydeligt, synes jeg, er denne her øh, panikagtige situation, der var omkring det møde, hvor man besluttede at aflive alle mink kombineret med sådan et sindssygt arbejds- og tidspres i hele embedsværket. Mm-hmm. Så vi kan høre, at alle dem, der bliver afhørt, de har i lang tid på grund af corona arbejdet sindssygt meget. De har haft sindssygt mange sager, som jo alle sammen var vigtige. Og derfor kan man måske godt forestille sig, og så med det her, at man en hel masse mennesker blandet ind over de her sager, hvor de skulle beskrive grundlaget for at og aflive mink, og hvad vil det koste, og alt muligt. At, altså, der er sket nogle, nogle koks i kommunikationen nogle steder, kan man sige, og, og nogle klare fejl. Og så den anden del af det, er spørgsmålet om, ja, den her, hvordan den her situation er blevet skabt. Altså, hvordan kan, de, hvordan kan de sidde på et møde i regeringen, og træffe en så vild beslutning, som det jo er, at aflive alle de her dyr, på så kort tid og med så kort forberedelse, og, altså det er et papir, som embedsværket, jeg tror, de forberedte det på fire timer eller sådan noget, ja. og, og ingen noget rigtigt at læse bilagene til møde. Så hele omstændigheden omkring det møde bliver også centralt og bliver, bliver interessant at læse, hvad kommissionen siger om. For en ting er, at Miljø- og Fødevareministeriet sikkert har begået nogle fejl, og Mogens Jensen har taget konsekvensen. 
Men så bliver der også et interessant spørgsmål om, øh, om der også er nogen, der har haft ansvar for situationen, og det her med, at, øh, at beslutningen virker, som om den har ligget et andet sted, end der, hvor den skulle føres ud i livet. Altså, det lyder forløbig, som om statsministeriet og sundhedsministeriet og justitsministeriet har kommunikeret ret tæt om nogle ting, som Mogens Jensen og Miljø- og Fødevareministeriet måske ikke har været inddraget lige så tæt i. Altså, mm-hmm. Så det er som om, der er en eller anden, øh, man får en fornemmelse af, at der, der er forskel på, øh, ja, hvem der har truffet beslutningen, og hvem der har fået ansvar for at føre den ud i livet. Og, og det bliver interessant at se, hvordan kommissionen vil se på det ansvar. Men netop, og netop det med, 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 hvem der har truffet beslutningen, altså som når jeg har hørt dig fortælle også, og så, videre, så har vi jo hørt med Højninger og øh, den daværende departementchef i Sundhedsministeriet, Per Ockels, øh, at de har jo så været meget inde og ligesom sige ordene, at det er det, der skal ske, at der skal aflives nogle mængde. Og nu, det er jo komplekst, øh, det her, så jeg ved ikke, om det bare er en teknikalitet i det store, eller om det er et problem at være den, der har sagt ordene. Man kan i hvert fald sige, at vi ved, at Magnus Heunicke allerede den 1. oktober personligt godkendte et dokument, hvor der stod et sted, at hvis man en dag fandt på at aflive almink, hvilket ikke var så aktuelt på det tidspunkt, så ville det kræve en lovændring. Mm-hmm. Vi ved så også, at det, det var et stykke tid, før man reelt træffede beslutningen, så måske er det ikke det, han har bidt mest mærke i på det tidspunkt. Og der stod også i det samme papir, at embedsværket ville få styr på deres spørgsmål. Så man kan jo ikke være sikker på, at det er noget, han har ja, bidt særlig mærke i. Mm-hmm. Øhm, og så ved vi også nu fra flere vidner, som var med på mødet, hvor man træffede beslutningen, at det var Magnus Heunicke og hans departementschef, der i høj grad, ja, de fortalte om den her risikovurdering fra Serum Instituttet, der viste, at øh, corona i mængd kunne mutere, og det kunne øh, ja, mm-hmm. betyde, at vacciner ikke virkede. Og, øh, så det var Magnus Højnicke og Per Ockels, hans departementchef, der fortalte om den risikovurdering. Og det var også dem, der så sagde, at derfor var man nået frem til, at man måtte aflive alle mink. I hvert fald, når de blev spurgt på mødet, er det nødvendigt at aflive alle mink, så sagde de ja. Så på den måde kan man jo sige, at de har været med til at træffe beslutningen. Det er så Mette Frederiksen, der er mødeleder på sådan et, et møde, så det er jo i hvert fald hende, der har truffet men, men man kan vel også godt sige, at Magnus Højnicke har... Om, og det kan også godt være, at det er ham, der har nævnt, været den første, der nævnte det som en mulighed. Så det bliver jo interessant også at se, om, om kommissionen tillægger ham et særligt ansvar, ja. når han er den, der træffer beslutningen. Og det kommer vi måske til at blive klogere på meget snart, fordi allerede på fredag, så kommer Sundhedsminister Magnus Højnicke jo i kommissionen. Det bliver vel meget spændende? Ja, fordi han har været nævnt mange gange. Han har været nævnt af alle, der har beskrevet det her møde, så det, det bliver jo... Dels interessant at øh, høre for det første det her dokument, og man kan huske, at han læste den 1. oktober, og om han blev mærke i, at der ikke ville være lovhjemmel. Jeg vil godt gætte på, hvad han vil sige om det, <laughs> men det tror jeg ikke, han kan huske. Øhm, men det bliver også interessant at høre hans udlægning af mødet. Altså, var det ham, der sagde, at man skulle aflive alle mængde? Var det ham, der var den første til at nævne det som en idé? Og så bliver det også interessant at høre, hvordan de nåede frem til, at det skulle være løsningen, fordi risikovurderingen fra SSI, der står jo ikke direkte, at samtlige mængde i Danmark skal aflives. Så det bliver interessant at høre, hvordan noget Magnus Heunicke frem til det. Var det hans egen læsning af risikovurderingen, eller var det noget, hans departementchef sagde, måtte være en konsekvens af risikovurderingen? Øhm, fordi der er, der er et lille sådan missing link der, ikke på, hvordan 
noget ja. regering frem til, at det skulle være løsningen. Og så bliver det også interessant at høre, hvor tæt Magnus Heunicke har kommunikeret med statsministeriet, hvis han vil sige noget om det. Fordi vi har kunnet se i nogle tidligere dokumenter, at han, han er også en af dem, der ret tidligt har været ret bekymret over de her mink og den coronasmitte, der vi kunne se på en mail, og der var en kommentar, han havde til en sag, hvor han, han var meget ops på det. Så spørgsmålet er, om det, er det også en bekymring, han har fået fra statsministeriet, eller er det ved at tale med sundhedsmyndighederne, eller hvor kom den bekymring fra, og, og hvor tæt har han kommunikeret med Mette Frederiksen om det. Mm-hmm. Så det bliver helt sikkert interessant. Mm-hmm. Det må vi jo følge op på i så fald. Men Christina Korsgaard, for nu, for nu, så vil jeg sige tak, fordi du kom forbi. Det var så lidt. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk på, at der er meget mere om minkkommissionen inde på altinget.dk. Eksempelvis så kan du læse Christine Korsgaards artikel om Barbara Bertelsen. Og så har vi også en artikel om, at 700 minkavler nu savsøger staten for yderligere 600 millioner kroner. Læs mere om det på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugler, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.